0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar fácilmente en el canal en la versión para dormir. Por el título de este audio, ya sabes que hoy hablaremos del universo, concretamente de las galaxias. Son las estructuras más grandes reconocibles del cosmos. Nosotros vivimos en una de ellas. ...en una a la que llamamos Vía Láctea. Si vas a un sitio elevado, una noche despejada y sin luna... ...podrás verla en todo su esplendor. Es algo así como una franja brillante que cruza el cielo. Si la has visto, coincidirás conmigo en que es una imagen bellísima. Si no, te recomiendo encarecidamente que hagas un esfuerzo por verla... ...aunque sea una sola vez, porque te aseguro que merece la pena... Para los griegos, esa zona brillante del cielo era leche de la diosa Hera. Zeus aprovechó mientras la diosa dormía para acercar a Hércules hasta su pecho. Ese alimento convertiría al hijo de Zeus en inmortal. Pero Hera, que ya había intentado sin éxito acabar con la vida del niño enviándole dos serpientes, de pronto despertó y lo apartó bruscamente. Con este ademán, parte de la leche se derramó, formando una especie de río, un camino que llevaba hasta el mismísimo Olimpo. El término galaxia proviene del griego, del vocablo galactos, que significa precisamente leche. De ahí vienen palabras como lácteo o lactosa. Por lo tanto, galaxia viene a ser otra forma de decir vía láctea o camino de leche. Estos griegos con su desbordante imaginación. Naturalmente hoy sabemos que no se trata de leche, sino de estrellas, de tantas que una vida no es suficiente para contarlas todas. No sé cuál de las versiones me parece más alucinante. ¿A ti? Hagamos un viaje en el tiempo, hacia el pasado. No mucho, tan solo 100 años. Por aquella época, el telescopio más potente del mundo no era más que un simple catalejo. Ah, aunque bastante grande, eso sí, pero un catalejo al fin y al cabo. Por ese entonces, ya hacía mucho tiempo que habíamos descubierto que eso que los griegos creían que era leche, eran en realidad estrellas. Miles y miles y miles. Tantas que a simple vista parecía solo una mancha brillante. Debía haber millones de ellas, Toda la comunidad científica se asombraba de la cantidad tan abrumadora de soles que había en el universo. Porque lo cierto es que para los astrónomos eso que podían ver por la noche desde la Tierra era todo el universo, un lugar enorme y lleno de estrellas. Y lo sigue siendo, sin duda, pero digamos que a otra escala. En los años 20 del pasado siglo se instaló en el monte Wilson, en California, un nuevo instrumento de observación, muchísimo más potente que todo lo construido hasta ese momento. Esa herramienta permitió al astrónomo Edwin Hubble realizar un extraordinario descubrimiento. Resulta que nuestra galaxia no era la única. De hecho, se contaban por millones. En realidad, no es que el universo fuera grande, es que no existe la palabra para describir semejante enormidad. ¿Pero qué son las galaxias? Bueno, el universo tal y como lo conocemos hoy es un gigantesco espacio vacío surcado por filamentos de materia que tiende a agruparse por la atracción de la gravedad. Una galaxia es una acumulación de materia. Está compuesta por estrellas con sus planetas y lunas, por nubes de gas y polvo, por energía y por algo a lo que llaman materia oscura. Luego ahondaremos algo más en este concepto. La ciencia considera el inicio del universo en unos 13.700 millones de años atrás y cree que su origen fue algo así como una gran explosión, el llamado Big Bang. Todo el gas que se formó no se expandió de forma homogénea, sino que hubo pequeñas concentraciones que rompieron el equilibrio ...y que con el tiempo formarían enormes nubes de hidrógeno... ...que darían lugar a las estrellas. Se formaron entonces las primeras acumulaciones de soles. Restos de aquellos primeros grupos... ...podrían ser lo que hoy se conocen como cúmulos globulares... ...agrupaciones más o menos esféricas... ...y que tienen a lo sumo unos pocos millones de estrellas de poca masa. Estrellas tan antiguas como el propio universo... ...nuestra galaxia contiene actualmente más de 100 de estos cúmulos. En esas protogalaxias... ...algunas de sus estrellas estallaban en supernovas... ...dando lugar a los agujeros negros... ...que atraían hacia sí toda la materia circundante... ...incluso a otros agujeros negros más pequeños. Con el paso del tiempo... ...ese agujero negro, cada vez mayor... ...comenzaba a tomar el control haciendo que todas las estrellas cercanas empezaran a girar a su alrededor. Aparecían las primeras galaxias. Estas, a su vez por el mismo efecto de la gravedad, comenzaban a unirse unas a otras, formando galaxias aún mayores. Y así ha seguido hasta nuestros días y seguirá durante muchísimo tiempo más. Recientemente se ha descubierto la galaxia más lejana jamás observada, a nada menos que 13.000 millones de años luz de nosotros. Cuando se formó, el universo no tenía más que unos pocos cientos de millones de años. Lo cierto es que este dato se sospechaba. Este nuevo descubrimiento en todo caso solo ha venido a confirmarlo. Y de hecho se calcula que esa viene a ser la edad de nuestra galaxia. Incluso algo más por lo que la nuestra es también una galaxia muy antigua y probablemente su enorme tamaño se deba también a la unión de varias galaxias más pequeñas. Si el Sistema Solar es nuestro barrio cósmico, imagina la Vía Láctea como nuestra ciudad. En el centro es donde tiene la mayor densidad de población. Hay más bullicio, más luces, más movimiento. En las afueras todo es más tranquilo menos población y desde luego mucho menos ruido. Pues algo así pasa con las galaxias, solo que en vez de personas hablamos de estrellas. La nuestra se parece a un disco muy plano con respecto a su diámetro y con un abultamiento en el centro. Por eso, al estar en su interior, solo divisamos una franja en el cielo. El problema es que entre nosotros y el resto de la galaxia, Existen enormes nubes de gas y polvo que nos impiden ver lo que hay más allá, al menos a simple vista. Infinitas horas de observación y cálculos nos han llevado a la conclusión de que se trata de una espiral barrada. Significa que del centro le salen brazos, larguísimas colas de millones de estrellas a modo de molinillo. Actualmente se estima que tiene dos brazos principales, escudo centauro y Perseo dos más secundarios, Sagitario y Escuadra, y varios más que parten de estos. Precisamente de Sagitario, el más brillante de todos, parte el brazo del que forma parte el Sistema Solar, el brazo de Orión. No obstante, la forma exacta de nuestra galaxia sigue siendo motivo de controversia. Al fin y al cabo, nos encontramos en un punto dentro del disco de estrellas que la forma así que es imposible verla como podemos ver a Andrómeda, por ejemplo, nuestra vecina, por cierto, parecida a la nuestra. La Vía Láctea se puede considerar una galaxia grande. Tiene la friolera de 100.000 años luz de diámetro. Dicho de otra manera, un haz de luz, con todo lo rápida que es, tardaría 100.000 años en recorrerla de punta a punta y es muy delgada, salvo en el centro, en el que llega a medir 30.000 años luz de grosor. Pero a la altura de nuestro sistema solar, es de poco más de 1.000 años luz de espesor. Es en el abultamiento central, donde se encuentra un agujero negro supermasivo de millones de masas solares, llamado Sagitario A, alrededor del cual giran entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas ...que se calcula que tiene la Vía Láctea. El Sol es solo una de ellas... ...y se encuentra a unos 26.000 años luz del centro. La galaxia entera gira... ...y nosotros con ella. Tarda algo más de 200 millones de años... ...en dar una vuelta completa. Así que la última vez que la Tierra... ...estuvo a este lado de la Vía Láctea... ...este mundo era dominado por los dinosaurios... Para poner en perspectiva su tamaño, hagamos una pequeña comparación. La Tierra cabría dentro del Sol un millón de veces cómodamente. Por lo tanto, partimos de la base que nuestra estrella es muy grande. Bien, ahora imagina que estás leyendo un libro. Llegas al punto y final. A ese pequeño punto quiero referirme. Porque si el Sol fuera de ese tamaño, ...nuestra galaxia tendría el tamaño de los Estados Unidos... ...grande no, lo siguiente... ...aunque no es ni mucho menos la mayor. La Vía Láctea se encuentra dentro del llamado Grupo Local... ...un grupo de varias docenas de galaxias... ...que viajan juntas por el espacio... ...todas interactuando gravitacionalmente. En este grupo hay tres galaxias principales... ...la nuestra... Andrómeda y la galaxia del Triángulo. El resto son más pequeñas y de hecho, la mayoría son galaxias satélites de estas tres. ¿Has oído hablar de las nubes de Magallanes? Pues esas son las principales galaxias satélites de la Vía Láctea. Dentro de miles de millones de años, tanto la pequeña como la gran nube de Magallanes terminarán uniéndose a nuestra galaxia, haciéndola aún mayor. Y mayor que se hará, El grupo local se encuentra dentro de un grupo mayor de galaxias llamado Supercúmulo de Virgo o Supercúmulo local, dentro del cual se pueden observar hasta 100 cúmulos más pequeños, todos dominados por la poderosa gravedad de uno de ellos, el Cúmulo de Virgo. Nosotros nos encontramos en el borde de ese supercúmulo. Tiene una longitud de más de 100 millones de años luz. ...y se pueden observar millones de supercúmulos por todo el universo. El supercúmulo de Virgo, a su vez, se encuentra dentro de una zona mucho mayor... ...a la que los científicos han querido llamar la Niaquea, ...lo que en idioma hawaiano significa algo así como cielo inmenso. Se trata de un grupo de 100.000 galaxias, entre las cuales se encuentra la nuestra repartidas en un espacio de 520 millones de años luz. Todas esas galaxias parecen fluir hacia una especie de anomalía gravitatoria que hay en el centro de esta vasta zona, que tira de ellas. A ese enigmático lugar se le llama el Gran Atractor. Todas las galaxias obviamente no son iguales. Y ya sabes lo que a los seres humanos nos gusta catalogar así que con las galaxias también lo hemos hecho. No me extenderé demasiado en esto porque podríamos estar horas. Por un lado se encuentran las galaxias activas. En su centro, el agujero negro devora grandes cantidades de materia que orbita demasiado cerca de él. Y cuando hablo de materia, no solo hablo de gas y polvo, sino de estrellas enteras con sus planetas y todo lo que se acerque demasiado al horizonte de sucesos. Antes de precipitarse en su interior, dicha materia comienza a girar muy deprisa y la fricción produce grandes cantidades de energía. Un ejemplo de este tipo de galaxias son los cuásares, los objetos más brillantes del universo. Por otro lado están las galaxias inactivas. La nuestra es un buen ejemplo de ellas. Ahora mismo no hay materia cerca del agujero negro. Si la había, que seguro que la hubo, ya la engulló hace mucho tiempo, por lo que digamos que está la cosa tranquila al menos de momento. Por su tamaño nos encontramos desde pequeñas galaxias enanas de tan solo unos pocos de millones de estrellas, hasta una descubierta no hace mucho que lleva el prosaico nombre de IC 1101, la mayor que hemos detectado se encuentra a unos mil millones de años luz de nosotros y un haz de luz tardaría 6 millones de años en atravesarla. O dicho con otras palabras, es 60 veces mayor que la Vía Láctea. Absolutamente descomunal. Probablemente contenga billones con B de estrellas. Por su forma o apariencia, los científicos destacan principalmente tres tipos. Por un lado tenemos las llamadas galaxias elípticas. Tienen una forma aproximada a una elipse, unas más ovaladas que otras. Se asemejan a cúmulos globulares, pero son visiblemente mayores. Parecen tener poca materia interestelar. Me refiero a materia del tipo gas y polvo del que se forman nuevas estrellas y eso hace que tengan una baja tasa de formación de nuevos soles. Más al contrario, se caracterizan por poseer gran cantidad de estrellas muy antiguas que orbitan el agujero negro central de forma muy aleatoria. Este tipo de galaxias suelen ser las mayores. De hecho, la anterior, la IC 1101, es una galaxia elíptica, probablemente producto de la fusión de muchas galaxias a través de su historia. Por otro lado tenemos las galaxias espirales. La Vía Láctea pertenece a este tipo. Son básicamente discos giratorios con una protuberancia en el centro que como ya sabes contiene el agujero negro y es también donde poseen la mayor densidad de estrellas. Se subdividen en espirales barradas como la nuestra, unas con más brazos y otras con menos, y en galaxias lenticulares, es decir, ...que no tienen brazos... ...adquiriendo un gran parecido con una lente... ...de ahí su nombre. Suelen disponer de gran cantidad de materia interestelar... ...por lo que mantienen una tasa bastante alta... ...de formación de nuevas estrellas... ...así que poseen muchas estrellas jóvenes... ...al contrario que las galaxias elípticas. El 95% de las galaxias observables en el universo... ...son elípticas o espirales... ...pero queda un 5% a la que llaman galaxias irregulares. Bueno, no tienen ni una forma ni la otra. En general se trata de galaxias que han sido deformadas... ...por el tirón gravitacional de otra galaxia vecina mucho mayor. Suelen contener gran cantidad de estrellas jóvenes... ...y mucha materia interestelar... ...y eso las convierte en galaxias muy brillantes. Las nubes de Magallanes son ejemplos de este tipo... Parece ser que las distintas formas que presentan las galaxias son producto del estadio de su evolución. Me explicaré. Los científicos creen haber adivinado la secuencia evolutiva de las galaxias. En un principio se trata de una masa informe de estrellas, una galaxia irregular. Más tarde, el movimiento giratorio hace que se achate y se convierta en un disco, en una galaxia espiral. Pero con el tiempo... El giro hará que los brazos se cierren sobre el núcleo y se vaya transformando en una galaxia elíptica. Naturalmente a esto hay que añadir la fusión de galaxias que las deforma hasta puntos insospechados, dándoles un aspecto muy distinto al que tenían. Un día, la Vía Láctea correrá esa misma suerte El universo, con todo lo inmóvil que nos parece... ...es un lugar tremendamente dinámico. Si nos cuesta tanto entender su evolución... ...es por nuestra propia escala temporal. Quiero decir que en lo que dura una vida humana... ...no podemos apreciar ningún cambio en el cielo... ...ni siquiera en lo que dura toda una civilización. Pero ahí arriba todo cambia constantemente. Si viviéramos lo suficiente... Veríamos cómo la luna se aleja hasta convertirse en una estrella más en el cielo nocturno. O contemplaríamos cómo el sol se convierte en gigante roja, devorando Mercurio, Venus y la Tierra. O seríamos testigos de un evento cósmico colosal. Nuestra galaxia colisionará con Andrómeda en un choque titánico. Ambas galaxias se deformarán hasta adquirir un aspecto completamente irreconocible. Se mezclarán... Sus agujeros negros centrales se unirán y se fundirán por completo formando otra galaxia mucho mayor, en un proceso que durará unos 100 millones de años. Precisamente Andrómeda ya posee un núcleo doble, que podrían ser los dos agujeros negros de dos galaxias que se unieron en un pasado. Ya sabes que en el universo no hay nada absolutamente inmóvil, las estrellas se mueven alrededor de la galaxia, y esta a su vez también se desplaza, normalmente a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Bueno, pues a esas velocidades se aproximan ahora mismo la Vía Láctea y Andrómeda. Pero ésta se encuentra a en más de 2 millones de años luz de nosotros, así que para que la colisión se lleve a cabo, aún tendremos que esperar unos 5 mil millones de años. Claro que hablar del choque de dos galaxias puede sonar a hecatombes sin precedentes, pero no lo es, porque probablemente las estrellas ni siquiera se toquen. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, no es tan disparatado, si tienes en cuenta a la distancia que se encuentran las estrellas las unas de las otras. Para hacernos una idea, imagina que el sol tiene el tamaño de un balón de fútbol la estrella más cercana no estaría a menos de 5.000 kilómetros de distancia. En realidad, solo llevamos poco menos de 100 años estudiando las galaxias, intentando comprender su forma, su evolución, su movimiento. Y es en este momento, cuando los científicos empezaron a estudiar el giro de una galaxia espiral, cuando se dieron cuenta de que algo fallaba. Pongamos el ejemplo del Sistema Solar. Según la ley de la gravedad, los planetas que están más cerca del Sol se tienen que mover a mayor velocidad para mantener sus órbitas. Por contra, entre más alejados estén de la estrella, su velocidad será más lenta. Y desde luego que se cumple. Mercurio viaja alrededor del Sol a más de 170.000 km por hora, mientras que la velocidad de Neptuno no llega a los 20.000 km por hora. Pero cuando los astrónomos hicieron sus cálculos, la cosa en las galaxias no cuadraba. Se supone que las estrellas que están más lejos del centro deberían girar más lentamente que las estrellas que se encuentran cerca del núcleo. Pero no es así. Resulta que todas se mueven a la misma velocidad. Para darse tal circunstancia, la galaxia debía tener muchísima más materia. El problema es que esa materia, desde luego, a la vista no estaba pero ¿qué otra cosa podía ser? Era obvio que tenía que tratarse de algo que generara gravedad, es decir, de materia, pero ¿por qué no la vemos? Y mira que no hablamos de poca cosa. Se estima que una galaxia espiral como la nuestra puede tener 30 veces más de esa cosa que de materia ordinaria. Y se han hallado galaxias enanas con 400 veces más de esa sustancia que de la otra. los científicos han puesto nombre a esa materia, o lo que sea eso que no podemos ver. La llaman materia oscura. No es una invención, existe realmente, y las observaciones no dejan lugar a dudas. Eso sí, lo único que se sabe de ella es que ni emite luz, ni la absorbe, ni la refleja. Los científicos creen que se formó en el comienzo mismo del universo y que es parte importante en la formación de las galaxias. De hecho... Durante mucho tiempo se pensó que sin la materia oscura las galaxias no se hubieran podido formar. Pero un reciente hallazgo ha tirado por tierra esa teoría. Los astrónomos han hallado una galaxia sin materia oscura o con muy poca, a 65 millones de años luz de nosotros. Según los cálculos, por su tamaño debería tener unas 300 veces más de materia oscura, pero el movimiento revela lo contrario. Ahora, este asombroso descubrimiento obliga a los científicos a reescribir todo lo que sabían de la formación de las galaxias. Pero bueno, así es la ciencia. Sin embargo, el movimiento de las galaxias no solo ha traído consigo el descubrimiento de esa sustancia tan exótica, a la que llaman materia oscura. Cuando hablamos del comienzo del universo, hablamos realmente del inicio de su expansión una expansión que dura hasta hoy. Por lo tanto, si es el propio espacio el que se expande, las galaxias deben alejarse las unas de las otras. Pues así es. Naturalmente la gravedad continúa ejerciendo su dominio en, digamos, distancias cortas, pero en las largas. Es más, no solo se expande, sino que acelera su expansión. Dicho de otra manera, las galaxias se separan las unas de las otras, a una velocidad cada vez mayor. Y entre más lejos estén las unas de las otras, más rápido lo hacen. Los científicos están convencidos de que el universo seguirá expandiéndose para siempre. Con el tiempo, todas las galaxias se separarán unas de las otras hasta perderse de vista. Luego, las galaxias se estirarán hasta que se rompan. Luego serán las estrellas. Y así hasta que el último átomo se haya deshecho por completo en partículas fundamentales. El universo será un descomunal vacío, oscuro y frío. Esta es la llamada teoría del Big Rip, gran desgarramiento, o teoría de la expansión eterna. Pero bueno, para eso quedan mil millones de años, así que volvamos a donde estábamos. Que se alejen unas galaxias de otras, sí, pero porque cada vez lo hacen a mayor velocidad. Algo debería estar causando esa aceleración. Algún tipo de energía, tal vez. Pero, ¿qué clase de energía? Bueno, ya te imaginarás el nombre que le pusieron a eso. La denominaron energía oscura. También es real, también existe, y también nadie tiene ni idea de lo que es. Al igual que ocurre con la materia oscura, Simplemente ponemos un nombre a un fenómeno que no sabemos explicar. Se calcula que el 27% del universo es materia oscura y nada menos que el 68% es energía oscura. Con otras palabras, el 95% del universo no sabemos lo que es. Y a todo esto, aún no hemos contestado a una de las preguntas fundamentales. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Pues entre 100.000 y 200.000 millones <ríe> y cada una con una cantidad parecida de estrellas. Esa afirmación que dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo ¿crees tal vez que es una broma? <ríe> es increíble, ¿verdad? Y asombra aún más que cada una de esas estrellas tenga sus propios planetas. Se estima que solo en la Vía Láctea podrían haber mil millones de planetas parecidos a la Tierra. Es posible que para ti esto de las galaxias no tenga mayor interés, y mucho menos con las cifras de las que hablamos. Mil millones, cuatrocientos mil millones. <ríe> no te creas, ya sé que las cantidades son tan grandes que cuesta entenderlas y de hecho intento evitarlas en la medida de lo posible, y si no al menos redondearlas, para facilitar un poco las cosas. No obstante, si las menciono, no es para enredarte, sino para que nos hagamos una idea del maravilloso y extraordinario lugar en el que vivimos. Decía Carl Sagan, el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. Yo no podría estar más de acuerdo con esa afirmación. ¿Tú no? ¿Acaso no somos parte del universo también? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.